0: Bienvenue dans le podcast Avocat en Lumière, le podcast où j'interview des avocats pour en savoir plus sur leur parcours et leur vecteur de communication. Je suis Hervé Talon, gérant de la société Studio Light Productions, créateur de contenu photo et vidéo. Aujourd'hui, j'accueille Caroline Yadan avocat en droit de la famille. Nous allons voir qu'en faisant une plaidoirie, on peut atteindre une forme d'état de grâce. Nous allons découvrir ce qu'est la médiation et nous allons aborder le sujet délicat de l'antiracisme. Bonjour Caroline. Bonjour. Pouvez-vous m'indiquer votre métier et me décrire brièvement en quoi il consiste Alors
1: je suis avocat en droit de la famille et ma profession consiste à défendre des gens dans le cadre de, du droit de la famille, c'est-à-dire tout ce qui concerne les divorces, les séparations, mais également les filiations, les pensions alimentaires, tout ce qui concerne l'état civil, donc le droit des personnes en général.
0: Avez-vous imaginé faire ce type de métier quand vous étiez enfant non, pas vraiment.
1: Euh, je ne pensais pas être avocat quand j'étais enfant. À un moment donné, j'avais envie d'être juge pour enfants, mais euh, c'est venu, euh, c'est venu sur le tard, c'est venu au fur et à mesure de, de, de mes études, notamment mes études supérieures, et donc je n'avais aucune idée de ce que je voulais faire quand j'étais enfant.
0: Y avait-il des, des avocats euh, à ce moment-là autour de vous qui peut-être ont pu vous influencer
1: Aucun avocat. Donc euh, absolument personne m'a influencé. En fait, ce qui a influencé mon choix euh, est arrivé plus tard, et c'est la lecture d'un livre de Robert Badinter que j'admirais beaucoup et qui était euh, le livre L'exécution. Voilà, mais ça c'est venu vraiment euh, au moment de mes études supérieures, alors même que j'avais déjà commencé mes études de droit.
0: Alors justement, quel est votre parcours d'étudiante
1: eh bien écoutez, j'ai eu mon bac et j'ai beaucoup hésité entre la philosophie et le droit parce que j'adorais la philosophie, j'avais une très bonne note au bac et euh, vraiment je ne savais pas quoi faire. À l'époque on faisait la queue, il n'y avait pas du tout ce système d'internet. Euh, on faisait une file d'attente et donc il y avait de, devant la fac avec le bac en poche et euh, il y avait la file d'attente du droit, il y avait la file d'attente de philo. Et je me, je me disais mais où est-ce que je vais aller Est-ce que je vais aller en droit Est-ce que je vais en, aller en philo et puis j'ai dit, bon, droit, je crois qu'il y a quand même plus de débouchés. Et donc j'ai trouvé une alternative, ça a été de faire philo du droit. Donc je me suis inscrite en droit et j'ai fait une première année avec une spécialisation de philosophie du droit.
0: Y a-t-il eu un, un déclic ensuite pour orienter la, la suite de vos, de vos études
1: en fait, au fur et à mesure de, mes, de mon avancée dans les, dans les études de droit, donc première année, deuxième année, troisième année, etc., euh, la lecture, mes, mes différentes lectures, je me, je me suis dit que ben, pourquoi pas, je serais, je serais peut-être bien en tant qu'avocat. Ça correspondait aussi avec mon parcours de défense, de manière générale, de la société, de l'individu, dont on va parler peut-être tout à l'heure. Et donc, c'est ce parcours-là, vraiment, au fur et à mesure, au fur et à mesure, il n'y a pas eu de déclic, mais plusieurs petites, euh, petites choses qui sont intervenues, euh, qui, qui m'ont amené à, à faire ce joli métier.
0: Avez-vous eu un mentor ou une personne qui vous a fortement influencé durant vos études, peut-être en dehors de, en, ou en plus plutôt de, de la lecture Alors, je
1: n'ai pas eu de mentor. Euh, C'est vrai qu'aujourd'hui, qu vraiment, ce, cette profession me correspond complètement. Euh, peut-être que je ne le savais pas, je n'ai pas une mentor en tant que telle, mais, mais comme je vous l'ai dit, ce sont des lectures. Et puis j'admirais euh, des, des femmes comme Simone Veil, j'admirais des, des hommes comme Robert Badinter ou Jean-Denis Bredin. Euh, et, et, et je me suis dit que ça, ça, ça pouvait me correspondre. Et, euh, et donc euh, j'ai bien fait parce que je crois que ça me correspond complètement.
0: Quel conseil auriez-vous à donner à un étudiant qui souhaite devenir avocat et peut-être s'inspirer de votre parcours
1: De travailler voilà, de travailler, euh, vraiment de ne pas avoir peur de travailler parce que c'est la clé de tout, c'est la clé de tout, l'expérience c'est une chose mais sans travail on n'obtient rien, d'abord on n'obtient pas son, son diplôme et euh, on voit à quel point le travail permet de s'enrichir intellectuellement et permet euh, vraiment d'aborder l'ensemble des problèmes juridiques auxquels, auxquels on est on peut être soumis donc c'est d'abord d'abord et avant tout de ne pas avoir peur de travailler et d'être vraiment dans une régularité en termes de en termes de travail
0: quel jour avez-vous prêté serment quel souvenir en gardez-vous
1: alors j'ai prêté serment en janvier 1993 donc j'étais toute jeune voilà j'avais j'avais quel âge j'avais 24 ans donc, euh, voilà. Et c'est un très, très, très bon souvenir parce que j'avais invité, évidemment, ma famille, mes amis, mon maître de stage à l'époque. Et on a prêté serment à la première chambre de la cour d'appel de Paris. Et ça a, été, euh, ça a été un très bon moment, très émouvant. On disait juste « je le jure ». Mais, euh, mais c'est vraiment un, un souvenir. J'ai ressorti il n'y a pas longtemps mon, ma photo de prestation de serment parce que ma belle-fille a également prêté serment il y, y a peu de temps. Et donc, j'ai mis les deux photos en, fait, en, en parallèle. J'ai mis 1993 et, euh, et 2021. Et ça m'a fait tout drôle parce qu'on a l'impression que j'ai à peu près 12 ans et demi sur, <rire> sur la photo. <rire> voilà, et donc c'est un très, très bon souvenir.
0: Dans quel type de structure avez-vous commencé vos activités et quel était votre rôle
1: En fait, j'ai commencé dans un cabinet, on va dire généraliste, un petit peu pénaliste. Euh, donc, j'ai fait pas mal de, de droit pénal. C'est un, c'est un cabinet où j'avais effectué mon stage. Donc, euh, il m'a prise ensuite en, en, en tant que collaboratrice. Et je faisais beaucoup de, de droit pénal. J'étais formée au droit pénal parce qu'à l'époque, j'étais au barreau de Nanterre. Et au barreau de Nanterre, il y avait beaucoup de, de, de commissions d'office, d'aides juridictionnelle de permanence pénale. J'étais également beaucoup de, devant le juge des enfants. J'étais à la commission des mineurs. Et, euh, et ça a été un parcours très formateur parce qu'on apprend à plaider très rapidement et à improviser, en, fait, en quelque sorte, les, les dossiers. Euh, à regarder, euh, à, à agir dans l'urgence et, euh, et à être vraiment dans le dans, 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 dans une, une, une continuité de, de, de compétences euh, à la fois réelles et à la fois très, très rapide donc ça a été euh, euh, voilà donc il y a eu cette formation en droit pénal qui me sert encore aujourd'hui lorsque je prends la parole en public et lorsque je, je plaide et également un travail de, de généraliste civiliste euh, donc de, de traitement de dossiers en, en droit civil donc du traitement de fond du contenu voilà donc ça a été ça a été formateur
0: et où exercez-vous maintenant
1: Alors aujourd'hui j'exerce au 222 boulevard Saint-Germain à Paris. Dans le, dans le septième, euh, au, métro, euh, au métro rue du Bac, hein, voilà, et j'ai changé mon cabinet, je, je, je viens d'arriver dans ce, dans ce nouveau cabinet au mois de septembre, parce que le confinement et la crise sanitaire a été une, une, une vraie, a consisté à une vraie révolution pour moi, vraiment professionnellement, je me suis complètement, euh, j'ai changé mes habitudes, je me suis équipée d'un logiciel de gestion, qui est un, un logiciel formidable, qui me permet de géré à distance donc je travaille aussi un peu de la maison donc je fais aussi du télétravail j'ai mis en place depuis le premier confinement des, des consultations par visioconférence euh, un paiement également euh, par internet je me suis entourée également d'une équipe compétente au niveau euh, j'ai pris une, une assistante enfin là j'ai changé d'assistante j'ai une collaboratrice j'ai euh, également je prends, je prends des stagiaires donc cette petite équipe autour de moi fait que je peux déléguer beaucoup et ça me soulage énormément parce que sinon un avocat euh, et notamment moi, euh, était, euh, ça, ça, les, les avocats sont, sont très vite noyés, surchargés de travail et à un moment donné on a aussi envie de profiter et de ne pas être proche du burn-out. Voilà donc cette réorganisation grâce au confinement m'a permis d'être beaucoup plus sereine dans l'exercice de ma profession.
0: Et quel est pour le moment votre meilleur souvenir professionnel Ça peut être un, mais ça peut être plusieurs souvenirs.
1: En fait, c'est peut-être plusieurs souvenirs. C'est un souvenir de, de plaidoirie à chaque fois, de, de, où on atteint l'état de grâce. Alors, je ne sais pas si, 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 si ça parle, mais cet état de grâce peut-être propre euh, à des. À, alors, je, je, évidemment, je ne veux pas être euh, pas, pas modeste, mais. mais propres artistes peut-être, mais c'est vraiment un état de grâce où on se sent porté par quelque chose. Donc on se sent porté par la défense euh, du client, par la défense du dossier, et, et vraiment on ne réfléchit même plus à notre prise de parole, on est notre dossier et on est notre prise de parole. Et on voit à quel point on capte l'auditoire et à quel point on nous entend dans, dans toutes nos dimensions et donc la force de conviction à ce moment-là est absolument magique et, euh, et c'est deux dossiers que j'ai... Euh euh, D'ailleurs, où euh, j'ai obtenu de, de très bons résultats, et j'allais dire, il ne pouvait pas en être autrement. Même si, même si, alors je ne sais pas si vous connaissez la, la formule de Domier, de Donnier qui est de, certes, vous avez perdu votre procès, mais vous avez dû éprouver bien du plaisir à m'entendre plaider, Donc même si ça existe. Il n'en reste pas de moins que que cet état de grâce dans ces plaidoiries-là ont amené un bon résultat, et c'est vraiment une expérience formidable parce qu'elle n'existe pas toujours, du tout, dans tous les dossiers, ça reste exceptionnel, ça existe, et c'est ce qui permet aussi de, de continuer et de prendre du plaisir à, à faire ce métier.
0: Je souhaite à travers ce podcast bien faire comprendre votre profession. Vous exercez en droit de la famille. Pouvez-vous m'expliquer la spécificité de ce domaine et me donner quelques exemples de situations où vous intervenez
1: Oui, alors c'est un domaine particulier parce qu'il fait appel à beaucoup d'humanité. En fait, on reçoit les gens qui, ont, euh, qui connaissent de, de, manière, de manière générale euh, une, une souffrance réelle parce qu'ils qu sont dans des situations compliquées, situations de, de séparation, situations de garde d'enfants, situations de problèmes de succession. Donc, euh, ils, sont, ils sont à ce moment-là en recherche d'un soutien. Moi, j'ai tendance à dire, j'ai cette image-là, que les personnes, quand ils viennent me voir, ils, sont, ils ont un bagage, ils ont une valise, et que cette valise-là, ils me la donnent et que je la porte à leur place. Et donc, ils se sentent soulagés de, cette, de ce poids-là, de cette valise-là. Et euh, aujourd'hui, alors il y, y a vraiment une particularité dans le droit de la famille aujourd'hui, qui est la mienne, et qui est de, celle de plus en plus de confrères en droit de la famille, qui est le... le la, 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 la recherche d'un mode de règlement amiable des différents. Donc aujourd'hui, moi, je suis spécialisée dans ces modes de règlement amiable des différents. Je suis formée en ce qu'on appelle la procédure participative, en, en processus collaboratif. J'ai déjà mon DU1 de médiation. Je vais passer la suite de mon du de médiation. J'ai d'ailleurs ma carte d'étudiant, n'est-ce pas euh, Et c'est euh, vraiment des outils qui sont donnés à l'avocat pour permettre Partis de trouver d'être de trouver eux-mêmes des solutions à leurs difficultés, d'être co-auteurs de solutions qui vont les amener à penser différemment leur dossier, euh, à euh, ne pas. Être devant un juge qui va les écouter cinq minutes et encore, qui va se pencher sur un dossier qui est forcément, qui a beaucoup de mal à être exhaustif et qui sera forcément euh, beaucoup plus impersonnel et qui amènera à une décision bah, qui ne plaira pas ou qui ne satisfera pas au moins l'une des deux parties. Donc plutôt que d'être dans ce combat-là qui n'a plus de sens, euh, sauf évidemment. Des dossiers, des dossiers particuliers donc plutôt d'être dans ce combat là qui est source de, 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 de perte de temps, de perte d'énergie de, de, de souffrance, on amène les personnes à réfléchir sur leur situation et je fais aujourd'hui je, je fais beaucoup de médiation familiale avec des, des tiers médiateurs euh, qui permettent de trouver des solutions et d'envisager notamment des divorces par, par consentement mutuel sans passer par la case juge donc c'est vraiment aujourd'hui ma, ma manière de travailler le droit de la famille et je trouve que c'est tellement plus serein à la fois pour les clients et à la fois pour l'avocat.
0: Pouvez-vous revenir sur l'aspect médiation et nous expliquer en quoi ça consiste
1: oui, bien sûr. En fait, ça existe depuis de longues années. Hein. Le, le, le processus de médiation existe dans différentes matières, que ce soit en droit social, en droit des affaires. Enfin, peut intervenir vraiment dans, dans différents domaines. Euh, et euh, comme je comme je vous l'ai dit, euh, ça consiste. Euh, en fait, il y a un médiateur, un tiers médiateur, qui se réunit avec euh, les, les parties. Donc euh, accompagné ou pas de leur avocat, et euh, c'est grâce au dialogue et grâce euh, au, au, à l'expression des ressentis et à l'écoute de ces ressentis par l'autre, et la reformulation notamment, euh, et la, la volonté commune de trouver une solution, et eh bien euh, on va aboutir à euh, ce que cette, cet accord soit trouvé. Donc c'est vraiment quelque chose aujourd'hui qui est de plus en plus usité, notamment grâce à la loi, parce que la loi a intégré en son sein les modes de règlement amiable des différents. Aujourd'hui, lorsqu'on assigne en divorce, il y a une partie qui est, qui est indiquée en, au début de, de l'assignation sur ce processus de médiation. Lorsqu'on va devant un juge, le juge propose systématiquement en droit de la famille, la possibilité, en tout cas, de se renseigner, d'avoir des informations sur, sur cette médiation-là. Et pour l'avocat, d'être formé en médiation, ça permet de bénéficier d'outils très, très intéressants pour accompagner, justement, son client dans ces médiations-là, outre le fait, bien sûr, que on a, à ce moment-là, la casquette de médiateur et qu'on peut exercer aussi en tant que médiateur, donc à ce moment-là, on n'aura on on aura sa casquette que de médiateur, on ne sera pas avocat, mais on sera médiateur, et on peut euh, envisager des, même des comédiations avec, euh, avec les avocats, et donc c'est vraiment quelque chose qui, 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 qui est amené à se développer de, de, de plus en plus dans, dans la société, dans la loi et dans la pratique
0: judiciaire. Vous avez co-animé récemment un webinaire intitulé « Le combat antiraciste dévoyé », Pouvez-vous m'indiquer l'origine de ce webinaire ainsi que votre rôle dans sa préparation et son animation
1: Ah oui, <rire> vaste, vaste sujet Alors, euh, bon, on va commencer par le début. Je suis militante antiraciste de longue date puisque j'ai commencé mon combat antiraciste à la LICRA euh, J'étais membre de la commission gérée de l'ALICRA pendant, pendant de longues années et puis aujourd'hui je suis responsable du pôle antisémitisme du cercle de l'ALICRA Réfléchir les droits de l'homme qui est un think tank, qui est le think tank de l'ALICRA, c'est-à-dire c'est l'outil qui permet de réfléchir euh, aux différents euh, thèmes sociétaux qui invite des chercheurs, des universitaires, des sociologues, donc des, des, euh, des, 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 des personnes, des, des, des intellectuels au sens larges euh, qui vont répondre à des entretiens ou qui vont, euh, qui vont créer des notes euh, propices à cette réflexion en termes de contenu. Je me penche depuis moi plusieurs années sur un aspect de l'antiracisme qui euh, malheureusement euh, existe depuis quelques années et qui, et qui prend de l'ampleur dans la société, c'est euh, ce qu'on appelle le, on va dire euh, l'intersectionnalité, le racialisme, l'indigénisme, euh, ce, 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 cet antiracisme qui se dit antiracisme et qui en fait euh, est ce que, ce qu ce que moi j'appelle un antiraciste dévoyé. Pourquoi Parce que euh, sous couvert justement de d'antiracisme, il vient dire que les individus doivent être séparés, donc en fait il prône le séparatisme, et que euh, le, euh, la société serait divisée en blanc dominant à opposer aux euh, racisés dominés, et il y aurait une sorte de revanche à prendre sur, euh, ce, 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 sur, le, sur le blanc dominant. Et à partir de là, il y a une philosophie qui se met en place avec, avec des, des, différents, des différents outils, euh, qui est par exemple l'écriture inclusive, et, euh, et, et, et qui prône les réunions, par exemple les réunions non mixtes, qui euh, est affiliée aussi à un antisémitisme réel. Euh, et euh, voilà, donc c'est dans ce cadre-là que j'ai voulu décrypter, parce que c'est vrai que les... les c'est très peu connu encore aujourd'hui, donc ça nous vient des États-Unis, donc l'origine est des États-Unis. Et euh, c'est un, un, vraiment une idéologie qui est d'autant plus pervers qu'elle se présente comme une idéologie progressiste, euh, féministe, euh, une idéologie antiraciste, mais qui vient vraiment euh, 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 contrarier et mettre à mal le principe d'universalisme qui nous vient du siècle des Lumières et ce principe d'universalisme là qui promet qui promeut les droits de chacun quelle que soit son origine quelle que soit sa race quelle que soit sa couleur quel que soit son sexe euh, voilà et moi j'estime que la nation euh, la nation française doit être une nation unique faite de ses différences ce qui nous unit est plus important que ce qui nous sépare. Or, ce principe d'universalisme est vraiment aujourd'hui euh, mis à mal et euh, dévoyé. Donc c'est dans ce cadre-là que j'ai organisé ce, ce, ce webinaire pour comprendre, pour décrypter, donc c'était vraiment un décryptage, et j'ai invité pour cela des universitaires qui ont fondé euh, ce qu'on appelle l'Observatoire le, 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 du décolonialisme. Donc il y avait Samy Biazoni, il y avait euh, euh, Jean Slamovic, il y avait Yana Grichman et euh, c'était... Ça, ça nous a permis vraiment d'y voir, voir plus clair avec les arguments, avec aussi la censure, la censure universitaire, puisqu'il y a beaucoup, cette idéologie-là, elle existe beaucoup à l'université, et il y a beaucoup de professeurs qui sont censurés ou qui s'auto-censurent pour pouvoir avoir pour pour obtenir des postes etc il y a des il y a des professeurs qui ne sont plus invités il y a des, 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 des réunions des réunions non mixtes qui sont qui sont organisées et vraiment voilà c'est une c'est une, une, une volonté de, de faire taire aussi de censurer la parole qui ne serait pas conforme à cette parole de de, 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 de ce que j'appelle de de manière générale l'anti racisme dévoyé mais voilà c'est l'idéologie inter inter sectionnel en fait hein. euh, voilà donc c'était très important pour moi et je veux continuer ça parce que il faut comprendre ce que c'est, il faut absolument faire connaître ce combat et, euh, et c'est pour ça que ma prochaine, ma prochaine conférence je vais l'organiser sur le thème de l'écriture inclusive parce que pareil l'écriture inclusive on croit que c'est magnifique, que c'est euh, l'égalité homme-femme et en fait c'est tout le contraire puisque c'est vraiment l'outil de prédilection de, euh, de, cette, de cette idéologie
0: Suite à une remarque judicieuse de Mantine, une élève avocate qui s'interroge sur son entrée dans la vie active, qui était invitée du podcast il y a quelque temps, elle souhaiterait savoir si vous gérez aisément votre vie professionnelle et votre vie personnelle.
1: Alors, en fait, il faudrait savoir si je gère aisément ma vie professionnelle, ma vie militante et ma vie personnelle. Parce que j'ai aussi une vie aujourd'hui militante, outre le, 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 le cercle de la LICRA. Je suis aussi je, 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 je suis engagée politiquement. Voilà. Donc, euh, du coup, il faudrait voir. Alors, euh, à tout vous dire, euh, lorsque j'avais mes enfants, parce que j'ai trois enfants hein, qui sont grands maintenant, et donc, euh, euh, j'avais mis de côté ma vie militante lorsque mes enfants étaient petits. Donc c'était vraiment gérer vie professionnelle et vie personnelle. Aujourd'hui, oui, parce que, bah, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je me suis organisée euh, pour ça. J'ai vraiment, euh, vraiment essayé de, de, de faire en sorte de déléguer de plus en plus. Et aujourd'hui, euh, bah, j'ai aussi un mari qui est, qui est formidable et qui me permet, euh, permet d'être en dehors de la maison et de faire des choses à la maison lorsque je n'y suis pas. Et il y a vraiment un partage, un partage des tâches. Et puis, et puis voilà, mes enfants aujourd'hui sont grands, sont autonomes et sont euh, majeurs vaccinés, euh, presque contre le Covid aussi. Et donc, ça me permet aujourd'hui, oui, de, de, de savoir gérer tout ça.
0: Les avocats font partie des professions réglementées dans le secteur juridique. Vous utilisez au mieux les médias pour communiquer. Vous avez une chaîne YouTube vous intervenez sur des plateaux télé et vous êtes maintenant invité de ce podcast. Pouvez-vous m'indiquer l'intérêt selon vous de ces différents supports pour un avocat
1: C'est aujourd'hui, à mon sens, indispensable, totalement indispensable de faire de la communication. On ne peut plus attendre aujourd'hui euh, d'avoir de, des clients ou de, 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 de créer ou de développer sa clientèle sans avoir une communication à minima sur Internet il est évident que lorsque j'ai commencé euh, il, y a, euh, il y a plus de, de, de 26 ans ou 27 ans, ça n'était pas le cas. On n'avait d'ailleurs aucune euh, marge de manœuvre pour euh, faire de la pub ou pour euh, se faire connaître. Donc personnellement, j'ai compris ça il y a une dizaine d'années. Donc, j'ai commencé à créer des blogs sur Internet, à m'inscrire hein, sur des blogs juridiques qui existaient. Et puis, ça s'est fait au fur et à mesure. Donc, j'ai notamment euh, créé... Alors, j'écrivais des articles. J'ai notamment écrit un article sur le blog Legavox, à l'époque, sur le calcul de la prestation compensatoire, qui a fait euh, ce qu'on appelle un buzz, puisqu'aujourd'hui, je crois que j'ai plus de 500 000 vues. Et c'est devenu un forum de discussion sur le sujet de la prestation compensatoire. Et ensuite, je me suis dit qu'il fallait envisager d'autres choses, donc des vidéos, pour essayer d'abord de, 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 de se créer une identité visuelle, une, une véritable identité sur la toile, pour permettre aux, aux internautes d'avoir d'ores et déjà confiance dans l'avocat qu'ils qu pouvaient voir et euh, cette communication m'a permis d'obtenir euh, beaucoup de retours à Internet. J'ai fait aussi... Euh, j ai, j ai fait, je me suis créé un profil sur euh, Google My Business hein, avec des avis de, de clients. Donc, euh, je, demande, je demande souvent à, à des clients qui sont très satisfaits et qui me disent, oh, maître, merci, merci, mais comment pourrais-je vous remercier ah, bah, C'est très, très simple. Il y a une chose que vous pouvez faire, c'est me mettre un avis sur, sur Google. Donc... Cette communication-là, ce soit sur, sur le, la, la chaîne YouTube que j'ai aussi créée et euh, sur, euh, bah, sur les plateaux télé, en fait, les plateaux télé, c'est la, la conséquence de ma visibilité sur Internet. C'est quelque chose qui est euh, indispensable et que je conseille vraiment à tous les avocats. Et d'ailleurs... La semaine prochaine, alors j'ai juste, il faudrait que je, je me rappelle de la date, mais on va faire avec Justifit un webinaire justement sur ce sujet-là de la communication avec les avocats, les, la communication des avocats sur les réseaux sociaux et on va donner les clés avec Laura Siriani qui est spécialisée dans la communication pour, pour les avocats. On va, don, on va essayer de donner des clés aux confrères pour qu'ils
0: communiquent au mieux sur la toile. La langue française est partie intégrante de votre métier. Il y a maintenant un petit rituel dans ce podcast pour chaque invité. C'est de connaître le mot ou l'expression « peu hésiter » que vous appréciez tout particulièrement.
1: Alors, euh, peut-être... Euh, un, enfin, ce n'est pas une expression, mais c'est quelque chose que j'ai appris quand j'étais euh, toute jeune avocat. En fait, quand je, je commençais à faire mon stage et j'écrivais les lettres, c'est la dernière phrase... La dernière expression euh, par laquelle on termine nos courriers, c'est « votre bien dévoué ». Voilà, ce « votre bien dévoué » fait vraiment partie intégrante, je trouve, de l'avocat. Et il veut dire beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on est, on est dévoué à la cause qu'on défend, on est dévoué au client. Ça ne veut pas dire qu'on va lui obéir à 100%, ça veut dire qu'on est aussi là pour lui, le, le conseiller. Mais je trouve cette formule tellement jolie, tellement, tellement, tellement belle et tellement porteur de sens. Oui, je vous prie de me croire votre bien dévoué.
0: C'est beau, non Très joli. A l'inverse, quel type de langage à l'oral n'appréciez-vous pas beaucoup
1: Euh... euh, euh... Bon, bah, je crois que vous l'aurez <rire> compris, c'est le « e ». Et j'essaye vraiment, moi, quand je, je parle d'éviter ce « e », je sais que c'est très difficile pour tout le monde. Et lorsque vous entendez des gens euh, dire « e », eh ben ça vous énerve, et ben, moi, ça m'énerve aussi. Et c'est pour ça que j'évite vraiment, euh, vraiment le « En tout cas, j'essaye d'éviter, autant que faire se peut, le « e » lorsque je prends la parole.
0: Pour conclure cet épisode, y a-t-il une question à laquelle vous auriez aimé répondre et que je ne vous aurais pas posé
1: y a-t-il une question Alors, on a eu une discussion avec ma, ma petite belle-fille qui est devenue avocate il n'y a, a pas longtemps, sur euh, y a-t-il une tenue pour l'avocate Comment doit-on s'habiller Est-ce qu'on peut s'habiller comme on veut Est-ce qu'on doit quand même choisir, etc. Et moi, je pense qu'il y a quand même une stature à avoir et que lorsque un client vient voir un avocat, une avocate, il, il, il s'attend à ne pas voir une personne avec par exemple un jean troué ou même un jean voilà donc même si avec le, le, les années on prend confiance en soi et on se dit que l'importance l'apparence n'importe plus ça n'est pas vrai et je pense qu'on doit euh, on, on doit faire euh, faire euh, montre de élégance lorsqu'on reçoit le client par respect pour lui et parce que c'est ce à quoi je pense que les clients s'attendent lorsqu'ils sont reçus par un avocat. Donc, je pense que il faut faire attention à la manière dont on s'habille.
0: Maintenant que l'on vous connaît un peu plus, comment fait-on pour prendre contact avec vous si on souhaite faire appel à vos services
1: Alors, on me contacte pour, avec différentes donc par différents moyens. On peut euh, me contacter euh, d'abord... Euh, on, peut, on peut contacter, en fait, si on souhaite prendre contact avec moi, on peut me contacter par mail. Donc, euh, je dis mon mail. Euh, oui, bah, donc bien sur, bien Donc, caroline.yadon.gmail.com. On peut également euh, me contacter téléphoniquement ou contacter même mon assistante qui est chargée de, ma, de mes prises de rendez-vous et du premier contact avec euh, le client. Donc, aux, on peut l'appeler au 07 80 98... 88 31 et euh, on peut également m'appeler euh, à mon cabinet euh, donc euh, qui se situe euh, boulevard, euh, boulevard Saint-Germain comme je l'ai dit tout à l'heure au 222 euh, boulevard Saint-Germain et dans ce cas là on m'appelle au 01 42 60 04 31 voilà et on peut euh, me contacter via mon site internet également.
0: Merci pour cet entretien très instructif.